0: olá seja bem-vindo ao canal é Fácil aqui em fala de Guarantes a gente tá mais um fechamento ao vivo do IFIX e hoje aqui o fechamento é direto que da Bahia e Bahia bora Bahia bom vim conversar aqui uh, com vocês sobre o fechamento do mercado imobiliário <risos> e essa é, é, essa é uma coisa bem interessante porque depois que a gente viu que ele furou <risos> o Brasil furou o teto o piso do IFIX também foi rasgado no meio e agora a gente está tentando achar uma, uma, uma nova baixa. Aí. Então a IFIX não para de cair. Cenário diferente, mas esse é cenário aqui é temporário. Só enquanto a gente vem curtir umas férias aqui em, em Salvador. Beleza? Bom, uh, já vou responder suas perguntas e a gente troca uma ideia aqui bem legal para desenvolver esse dia aqui. Que, uh, hoje, foi dia, hoje é um dia que muitos... Muitos FIs soltam, né? Os FIs, alguns FIs HaiiDes, né? Deva, por exemplo, soltou as informações de hoje. O Hectare também. Hectare foi R$ 1,60. Tord eh, foi 0,8. 8 centavos, né? 0,08. O Versalles, Versalles é um que provavelmente vai dar uma puxadinha aí, deu 15 centavos. Então ele continua com uma. tendo uma, um bom resultado aí para o mercado. Tá? Eh, enfim, vamos, vamos trocar uma ideia com vocês, vamos mostrar o que mais caiu, o que mais caiu, algumas coisas puxando. Alguns ativos estão em emissão, entrando em emissão, pedindo emissão. né? Hoje, um ativo que surpreendeu negativamente assim, é o VRTA. Eu acho que esse mercado está um pouco confuso. Né? As pessoas, ainda, às vezes, não sabem o que esperar da gestão. E quando a gestão fica confusa, acontece alguma coisa. Pessoal, só, só para me dar um feedback, né? como que a gente está aqui com Wi-Fi e tal ligado e tal, o que vocês estão achando do som, do áudio? Tá travando? A imagem tá legal? Acho que o que vocês estão achando aí? Fala um pouquinho para mim, até porque para a gente continuar aqui na live. Bom, Marcos Celestrino, boa noite. Boa noite Thiago Lisboa. Tord poderia ter dividido o provento do mês passado para uma na grande, poderia, né? Uma coisa que eu achei estranha é que nas minhas, nas minhas contas é, como ele estava pagando uma diferença aí grande entre um mês e outro eu ac eu acreditava que o que o Tord ele pagaria um pouco mais eu acho que ele pagaria porque ele, rece ele recebeu uma quantidade ali é, um valor do, do próprio Serra Verde então eu assim na minha conta né isso, isso é uma informação pública na minha conta é, teria um valor a mais para ser recebido aí eu esperava que viesse agora, né? Então o Tord acabou acabou não fluindo bem. Então isso me surpreendeu negativamente também. Eu acho que o, merc... o, 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 o Tord era um que estava numa ascensão, né? Dos... A gente olhava para os outros nossos queridinhos, né? A gente conversava. Ó, hoje, hoje o Tord foi lá para no final do mercado, né? Foi lá para. caiu 2,53 10,30. E é um ativo que já estava. Ali no 10,70, né? Para quem alguém hoje conseguiu fazer uma venda a 10,70. Era um ativo que já vinha uma recuperação. Tem que lembrar que o VP dele subiu para 13, né? Isso forçou o mercado um pouquinho. É, lembra que é um ativo, não é um ativo de papel, puramente, é um ativo de desenvolvimento. Né? Então, realmente tem essas considerações que, que o mercado está fazendo aí, tá ok? Então vamos... vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. Uh, fala um pouco de dividendos. O que você acha de entrar em Petrobras para pegar 3,20 do mês que vem? Cara, isso é pegar é meio que se enganar assim na minha cabeça, sabe? Tipo, pô, porque quando já sabe que que tem 3,20, o mercado já precifica isso, entendeu? Então você tá se enganando que está recebendo um dividendo e não tá fazendo. Se essa fosse sua estratégia, até pode ser, né? tem que ser sua estratégia de fato entrar em ativos, não estou falando que não pode ser, mas assim, você gosta de Petrobras, eu eu particularmente eu não invisto em Petrobras nada contra a empresa, eu acho que é uma empresa muito boa, já, já fiz vários projetos com eles tem uma excelência de mercado interessante é, muita gente mente aí falando que os custos da Petrobras são reais isso, isso é uma mentira deslavada eu tinha altos contratos em dólar por incrível que pareça ninguém sabe, não sei é, eu acho que as pessoas, alguns políticos, mentem aí, né, enfim. Mas, de fato, não é essa a questão. A questão é que ela tem uma certa interferência e eu, particularmente, não acho que isso é positivo para a empresa, né? Eu acho que é uma empresa que tem um puta potencial, mas, enquanto tiver uma interferência de alguém estadista e não pro. Assim, eu acho que você pode ter governos liberais que eu não estou não falando nem de privatização de fato, eu estou falando de, de, de governos que ajudam mais o mercado e que fazem uma coisa assim, e não é o caso agora, então você vai comprar, pegar o 3,20, aí o, o algum executivo algum algum membro do executivo do parlamento nosso, fala algumas neiras e a gente tem que aí alguém levanta a bola falando ah, vai privatizar, e, de repente um outro, não vai privatizar eu acho que ficar muito suscetível a isso, você perde a referência da empresa, então de fato, eu, eu tenho outras empresas que eu gosto mais que sofrem o interesse. É uma, uma pena, na verdade, eu acho que é uma pena enorme, porque a Petrobras é uma baita empresa e, e faz muito sentido ter ela em portfólio se não tivesse essas bagunças todas, tá? Ainda mais agora, sim, a gente tá vendo a commodity minério caindo bastante, né? Hoje, quer ver? Tava olhando aqui. Ó, não, mas a commodity está caindo bastante, mas hoje, os Minas subiu 4,56 e Vale subiu 5,44. Tá? A grande questão, o que gera dúvida, e eu acho que talvez faz sentido perguntar, é o seguinte: é, o mercado, se a China não continuar crescendo, e a China às vezes entrar num PIB negativo, ou num crescimento menos acelerado, o, o, a, gente, a gente cresceu muito com base na China, né? e isso pode ser um problema para a gente grande aí para a gente pensar né esse caso Evergrande não é um caso que só uh, impacta no crédito o que a gente tem a gente tem receio né isso eu vejo é o receio do impacto é, do mercado diminuindo a demanda disso né então a China teve um fake demanda assim tipo uma demanda acima do, do para crescer Muita gente fala que é por conta de esperando uma migração, mas na verdade eu não sei, eu também não posso falar muito isso, mas é, eu acho que é meio meio uma, é, é frajuto isso acho que o mercado, eles estão criando coisas lá para um futuro que nem sabe se a população consegue pagar de fato por isso e o Estado cria um estado de crescimento a fictício para o mercado externo conseguir. Então, assim, é um problema sério é, e que vai ter que ser resolvido e que a gente pode ser impactado. A gente, uma das nossas grandes exportações também para os Estados Unidos, acabou sendo comprometida um pouco no governo passado, né? O governo Trump colocou algumas barreiras, né? Apesar de ser parceiro do, do, do presidente aqui, ele colocou algumas barreiras aqui que atrapalhou, tá? Bom, vamos falar, vamos falar de, de fundos imobiliários, né? Para a gente conversar aqui. Antônio Rodrigues, boa noite. Gisele Ferraz, Timóteo, Reinaldo, tudo ok, bom áudio. rock Ferreira, RSI, apesar de ser high grade e bem abaixo do VP, continua pagando acima de 1%. Qual upside que você vê no cenário uh, de redução do estresse atual? Cara, depende do depende que você chama de redução de estresse, né? Uma redução. Uma, uma, uma redução básica, assim, se a taxa baixar, é possível, né? Se a gente pensar assim, redução de estresse como redução das taxas da NTNB futura. Se a gente pensar nesse cenário, um cara que está com IPCA mais 6, IPCA mais. IPCA de final, IPCA mais 5, né, entre 5 e 6, é possível a gente, a gente achar que o preço vai subir. Né? Isso não é, é. Mas assim, é igual você falou, o cenário ele tem que ser. O contrário, né? O Senado tem que ser positivo. Só que assim, a gente vai ver que a inflação vai cair, o mercado vai ter que entender que essa, quando essa inflação cair, para que patamar vai os rendimentos, o mercado está exigindo um nível de rendimento muito acima, inclusive, do que é normal, né? Porque a gente está com um cenário bem estranho devido à inflação. Né? Em outros cenários a inflação já estaria um pouco mais contida em outros patamares aí, mas não é o caso que a gente está agora. Então assim, tem, tem coisas positivas aí se o cenário melhorar. Mas isso não vai acontecer só com o RRCI, vai acontecer com outros ativos também. Tá? Mas um cara que está bem abaixo do VP e que está com um carrego interessante, pode ser uma opção, com certeza, entendeu? Eu acho que a visão que você tem é justamente essa, né? Pô, eu estou pegando mais de 1%, porque eu estou pegando ele abaixo do VP. Um cara que é high grade, com uma taxa high yield provavelmente não vai conseguir fazer a missão acho que a gestão falou foi bem clara também a gente até vai conversar com a gestão no, no final desse mês aqui também sobre a RSI é, semana que vem a gente tem duas conversas uma com o GGRC também essa semana vai ser bem ainda bem movimentada porque na quinta-feira a gente vai participar de um evento uh, do GRI Club tá ok uh, que é o GRI Fundos Mobiliários é um evento muito legal então sim se vocês participam se vocês gostam de participar Dá uma, dá uma chegada lá. Uh, tá bom? Bora. Reinaldo Reis, um FOF consegue acompanhar a inflação ao longo do tempo? Putz. Bom. É uma, uma pergunta meio teórica, assim, porque é uma pergunta assim. Se você for analisar o IFIX e a inflação, e vamos supor que o FOF, é normalmente o benchmark é o próprio IFIX e o IFIX está fazendo. Você consegue ver que muitos FOFs ficaram acima do, do, da inflação e o IFIX conseguiu ter uma entrega nominal é, em alguns setores maiores. tá Então, você consegue verificar aí. Não, uma inflação não muito alta, mas você consegue ver que, é, que, que conseguiu sim. Então, o FOF consegue. Só que a grande questão é o seguinte, o que, que você prefere? Né? Aí tem um ponto, é inflação ou inflação mais 6? Que é uma inflação que, por exemplo, um ativo, a gente estava citando a RSI, ou alguns ativos high grades, um ativo de papel está conseguindo entregar. Então, é essa talvez seja a, o grande problema, né? Onde a gente vê algumas estratégias, tipo a do MATV, que a gente conversou, onde você coloca só papel, né? Porque você consegue ter um carrego interessante e aproveitar as distorções do papel, justamente o que também o, o Rock tinha falado, né? Em termos de estratégia de, de, de desenvolvimento, é um cara que fica mais é, menos volátil, porque paga um yield de melhor. É, você consegue fazer giros interessantes de distorção, conhecendo o risco de cada papel. Então, a, ali é um ativo que é interessante. Os outros FOFs eles têm alguns problemas para fazer giro de carteira, né? Que é um grande problema de FOF quando o FOF passa muito tempo caindo. Às vezes, para você, você tem que reconhecer uma, um resultado negativo para poder melhorar sua carteira, melhorar o desempenho, porque o mercado muda, né? Então, FOFs em mercados baixistas por muito tempo, eles podem até se comportar melhor com o I fix, mas pode ser que o I fix não acompanha uma inflação mais seis. mas a inflação com certeza ele consegue acompanhar principalmente. Tem que lembrar também que o IFIX tem mudado, né? O IFIX era um segmento que tinha um começou assim, até 2019 tinha muito monoativo. depois eles deram um limpa em monoativo. ficou mais os multiativos, depois eles começaram a aumentar o número de de papel. E papel, todo mundo sabe que ele não ganha patrimônio grande. né Se ele não ganha patrimônio grande, não dá para se esperar que ele, que, que ele vai fazer. A inflação, ela é entregue é, primordialmente. Então, assim, é um detalhe que, que tem que fazer aí. Então, o IFIX, ele tem uma tendência natural de, de subir menos do que ele subia antes. Tá? Ah, boa noite. Estou satisfeito com o anúncio dos rendimentos de hoje e do dia 29. Bom, Podia ter falado qual que você gostou mais, qual que você não gostou. Valeu, Batista, pelo comentário. Arnaldo, saudade, Arnaldo. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, valeu. Mas o Thor já, já divulgou que mês passado e esse mês seriam bons proventos. É, mas foi 0,08. <risos> Eu também esperava que esse mês fosse um pouco maior. Fiz escolha certa. Ó. Tamo junto. Flávio Bertola, Diogo, quando um FI faz uma alavancagem, o CRI, é, tem que ser emitido em nome do CNPJ do fundo? Não, não pode ser emitido em nome do CNPJ do fundo. O, como é que funciona? O CRI, ele sai é, não, acaba saindo sim, desculpa. Acaba saindo sim no nome do, do fundo. Acaba sim. É que, na verdade, é, ele não toma a dívida, né? Mas o aluguel existe uma sessão né existe uma daquele imóvel ali para para o patrimônio separado do cri e, e sim sai no nome até porque a matrícula como a matrícula do imóvel que está secretizado né também ou seja o ativo é do fundo mas ele tem uma secretização que que está alienado então, sim, o fundo é o, é, o, é o devedor, é o credor desse, 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 desse fundo, entendeu? Pode ser criado mas apenas para esse propósito? Pode também. Alguns fundos... Porque, assim, se você vai tomar... Tem dívidas que você... Assim, quando você toma dívida de, de sequização, a sequização é uma dívida que você consegue tomar, porque o fundo, ele... A sequização ela não gera uma, um vínculo de dívida como se fosse um banco, né? É diferente. É, é, na verdade, você secessiona parte... É como se você tivesse alguma coisa que pagasse, você comprou uma coisa, você tivesse uma coisa que já pagasse o, a, a dívida, e aí você cessiona para lá. Então, você está se alavancando, mas você não está tomando uma... Você está tomando uma dívida, mas é como se fosse uma dívida indireta. né? Agora, do ponto, tem outros casos que você faz isso, e você entra numa SPR justamente para você poder tomar umas dívidas até, inclusive, maiores. assim, né? Fundos como o Tord, essas coisas, são naturais que eles tenham dívidas também. tá? FIPS e esse também tem dívida, então eles a SPE pode tomar dívida. Tem uma tem uns casos por exemplo o RB a gente estava conversando com com, com, com o Marcos Dória e ele estava comentando assim né eles criam eles criam holdings é, de SPs justamente porque é o seguinte é, o fundo ele, teoricamente ele não pode ter alguns passivos né por exemplo é, vamos supor que o fundo ele investe num desenvolvimento residencial você concorda que tipo quando é, você faz quando está desenvolvendo existem passivos tributários ou seja você não pagou imposto pagou errado pagou diferente tal um outro um outro problema é um passivo trabalhista que por mais que o responsável seja quem está construindo por, por, pela nossa legislação existe uma cobrigação co dos sócios da SPE em relação àquela dívida trabalhista, tá? Então isso acaba refletindo no fundo uh, para fazer isso. Então, a, algumas SPEs elas servem para blindar isso também, para você conseguir uh, não chegar em algumas, em alguns casos, essa dívida pro fundo. Então, eles fazem umas, umas coisas assim. Então, a SPE ela, ela te ajuda para você blindar em termos de passivo, e é claro, você também, e algumas SPES elas tomam a dívida também por conta disso, tá? Então, é, a, o CRI, sim, é emitido o no nome do, do, do CNPJ do fundo e pode ser criado mesmo, também, pode ser criado uma SPR. Então, tem várias estruturas aí que pode se fazer. É que, quando você cria uma SPR, você pode tomar uma dívida, inclusive, bancária, tá? Ah, normalmente, securização você não precisa, mas, por exemplo, o caso que eu citei residencial, você pode tomar um crédito bancário mesmo. A SPR vai funcionar lá e aí você está... Os sócios né, fazem uma exposição, o fundo é, é um dos sócios, e o banco entra como um, um, um financiador aí, tranquilamente, entendeu? É, eu notei isso sim, eu achei bem estranho, para falar a verdade. Eu estava notando aqui que ele estava numa faixa. Na verdade, às 17 horas ele já. Talvez o pessoal comeu bola pode ser uma comida de bola da, do administrador, tá? O administrador não se tocou que a B3 ia funcionar por mais uma hora e anunciou, tá? Eu não, 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 tô, não tô afirmando nada aqui mas é, um, é, um, é uma é, é uma coisa. E aí o Eleu tá complementando aqui e é uma verdade, é o seguinte nenhum problema em divulgar rendimento de fato relevante durante o pregão por mais que os fundos a maioria dos fundos adotaram que, que seria informado é, os rendimentos após o pregão isso foi meio convencionado não existe na legislação isso é estranho, mas não existe que, que, que fale que você não tem que fazer tá, então isso, isso é meio que é um detalhe também que você tem que Prestar atenção em fazer, ou seja, foi uma bosta, né? Porque todo mundo vendeu, podia ter terminado muito melhor, mas não é isso que aconteceu, e não tem uma obrigação de esperar o pregão, tá? Mas eu acredito que ele, era uma prática que, o, que esses fundos estavam adotando. Eu acho que pode ter sido algum estagiário que esqueceu aí que o pregão hoje ia durar uma hora a mais. E aí, fudeu tudo. <risos> Deixa eu compartilhar aqui, vamos, vamos falar algum dos afis, depois eu volto aqui a conversar com vocês. Ah, uh, compartilhar tela, janela, guia do Chrome, cadê hombroker. O pessoal tá me perguntando muito. Parece que hoje também saiu o resultado do do, do G Agro, né? Do, do Galápagos Agro. Foi um resultado parece de um e pouquinho. Foi um resultado bem relevante. O Risag hoje, assim, ele, tem que lembrar que hoje foi um dia bem positivo para ele, né? O mercado tinha jogado ele lá para baixo, tinha jogado ele aqui, ó. No mínimo do dia mesmo, ele tava em 956. Kwami é outro que subiu bastante, é um, é um cara que tem uma estratégia aí que deve continuar pagando um yield bom, só que o nível de negociação dele é muito baixo. Ai, que bosta. Eu estava querendo ver o nível de negociação, só que eu não tô conseguindo mexer na tela aqui. O Safra é outro que subiu um pouquinho, ele chegou a bater 69. Tem muita gente que gosta do ativo. Eu não tenho nada contra, né? Ah, nem nada a favor, para ser honesto. Se muita gente considera ele Prime. Talvez ele tá na cabecinha ali de quase ser Prime, mas eu não acredito Na minha concepção, ele não é, não, tá? Não sei que muita gente pergunta aí. Ouro também. Ouro tem uma estratégia diferente, Ouro Invest. Até me pediram, né, para conversar com o Ouro Invest, Eu vou tentar de novo. PC11, então você conhece alguém do Investe, fala aí que eu estou procurando eles para te trocar uma ideia. PC11, hectare 121, hectare deu uma subidinha hoje, né? bateu 122, uh, hoje foi 1,60 o, o, o valor que ele pagou, mais do que o mês passado, acho que foi 1,50. XP 85,60, MGCR... A gente vai conversar também com o pessoal do MGCR. CVBI 101,80. KNRI, Urca 114. Alguns estão subindo um pouquinho também. Versalhes. Versalhes foi um que surpreendeu positivamente. Hoje subiu só 0,10. Mas é muito capaz de depois ele continuar subindo, porque é, esse aqui foi um resultado bem positivo. GCRI 98 também. Agora vamos ver quem ficou mais negativo, né? A lzr 11 putz, tá, tá ficando já abaixo do VP, eu, é natural, eu acho que eles. É um bom ativo, mas a última missão trouxe o Yield para um patamar que eles ele falaram que ia deixar num outro patamar. Né? Ainda não conseguiu recuperar o, o normal, então isso complica um pouquinho a bagaça. Ah, um outro cara que pagou bem foi o e Queen, né? O e Queen, eu não vi quanto que ele subiu, vamos ver se. Vou, anoto, vou olhar aqui, enquanto a gente troca uma ideia pagou bem, né? Ah, e subiu só 1%. Ó, no, no final do pregão também. Chegou a 91,90. Mas ainda muito longe de uma tentativa de, de, de funcionar o, ele para o mercado, né? Vamos continuar olhando aqui. Tord caiu dois. O Tegar também. O Tegar tá numa onda bem baixista aí. Acho que o mercado não tá curtindo muito o que o Tegar tá fazendo. Tord também. Eu acho que os riscos do desenvolvimento começaram a subir muito. E aí o pessoal exige um prêmio muito maior. E aí o prêmio não está sendo entregue no curto prazo. E, enfim, e aí o mercado está trazendo eles bem para baixo. O Rizakim, cara. Caiu hoje bastante também. Uh, ou o JP84. A 11 RBR. RBIR. O Isaquinos não fala agora, não. Ele fala, eu acho que no dia 15. A RI 9328. O HIG também pagou um bom dividendo. Eu tenho que ver agora o resultado. Eu, eu falei com o Fábio, a gente marcou uma live também. Uh, tem que ver o, esse relatório né, para ver. Muita gente questionou de onde veio o valor, porque veio um valor maior. MOL88, RVBI, PVBI. E patice, iridão aqui. Bom galera, foi isso. Vamos ver que vocês estão curiosos aqui. Olha. Não, não existe FI raio yield seguro, tá? Não existe, essas duas coisas não batem muito. Primeiro que raio yield significa que o ativo, ele, tá, ele, é, ele é high yield, né? Então ele tem um risco a mais para ter um prêmio maior. É, as estruturas da hectare são boas, devas são boas, habitar, é, urca, são ativos que, que têm chamado a atenção do mercado Uh, por trazer bastante controle e estratégias ma mais assim. Só que, cara, tem que tomar muito cuidado com essa palavra seguro aí e tal. Tirando isso sim, os mais aí, tirando o desenvolvimento também, que você consegue ter um, um cara um pouquinho mais uh, aí de mercado. Boa noite, Diogo. Ouvi numa entrevista, os preços vão parar onde os lucros vão. Qual o significado prático dessa afirmação? Ah, os preços vão parar... É que assim, isso é muito mais pra ação, né? Ah, isso, isso faz sentido... Porque assim, na verdade, o que que é um, um ativo financeiro? Um ativo financeiro, ele é o fluxo de caixa descontado. O que que é o fluxo de caixa? É o lucro, é o resultado. É quanto realmente a empresa gera de caixa, gera de resultado, para poder entregar... Isso não só agora, mas ela olha o futuro. Se o futuro vão diminuir, vai diminuir os resultados, os lucros vão para baixo, então o preço tem que ir para baixo também. Né? Ou seja, você vai receber menos, então o preço que vai pagar para um ativo não é. Os ativos imobiliários ele tem uma diferença porque ele tem um custo de fazer. Um custo que... Tipo assim, o minério não vai ficar tão mais barato que a ponto de você chegar e fazer. Então tem que tomar muito cuidado porque o, tem uma certa... Racionalidade dessa frase, né? Os preços vão parar de lucros, porque na verdade tudo na vida é fluxo de caixa descontado. Se você não sabe dessa mágica, então você está andando para trás. Então a questão é: o fluxo de caixa descontado, né? O resultado, o lucro. Só que aí você pode pensar em lucro caixa, que é o que a gente recebe, né? Não o lucro é, resultado, né? Do fundo, porque tem uma diferença, às vezes por conta de preço de ativo que pode mudar, mas o lucro caixa, é, se o lucro caixa diminui. A entrega é menor e tudo mais. Então, isso é onde o preço e provavelmente isso gera uma, uma influência direta com o preço. Então, é basicamente isso que ele quer falar quando você faz isso. Mas tem afirmações mais. É, tem interferências aí, né? É, nas ações o lucro é mais óbvio. Nos fundos imobiliários, você tem, você tem uns porém para ser analisado. Não que o mercado não vai simplesmente olhar e falar assim, cara, isso aqui me dá 10 mil. De, de, de yield, esse aqui me dá 11 eu, vou, eu prefiro o de 11, não que isso não vai acontecer também, e mesmo que esse cara que já tenha de muito barato, o preço do cara de 10 mil vai cair mais ainda, para meio que compensar o de 11, não que isso não vai acontecer isso vai acontecer, só que é, teoricamente tem um preço mínimo que foi, 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 custou para se construir aquilo lá, e isso as, tem que ser levado em conta de uma maneira não óbvia essa é a melhor forma de te falar e por que não óbvia? Porque Uh, o ativo se ele tiver uma finalidade futura ele vai ficar acima desse preço sempre, mas no curto prazo não necessariamente Diogo, o Kizu está em queda constante o mercado ainda não precificou cara, cara Kizu é, cara, Kizu é complicado cara. eu acho que a pior, pior mudança que eles fizeram foi ir para base 10 Acabou de ser para base 10. E aí, ele está sendo mais contado aí que o mercado. É, enfim. E, eu acho que já tentaram justificar e tal, porque foi missão. eles Eles cresceram muito rápido. Tipo, não, não adianta, um FOF que cresceu na, naquela velocidade. Foi loucura quem manteve a posição nele, entendeu? Tipo assim, o cara errou. Agora significa que ele está errado? O preço agora? Não, o preço está injusto. Mas a questão nunca é o preço estar tá ruim. É quando que o preço vai voltar. E o preço não vai voltar no curto prazo. Minha opinião, a minha opinião sobre a RMG: se o ativo é bom, o gestor acredita e o preço atrativo, não precisa de RMG. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muito, por exemplo, tem ativos bons que você coloca um RMG, por exemplo, se eu não me engano, tem um ativo muito bom da, da, do PVBI, é, não se eu não me engano. Não tem um ativo muito bom do PVBI, que mesmo depois que entrega o ativo, você tem mais um ano, um ano e meio. Porque assim, demora, demora o, o prazo para o ativo. E outra, todo, se você perder renda durante um tempo, cara, todo mundo está reclamando de renda. Então assim, é mais óbvio falar, de, falar mal de RMG, mas RMG usado de forma correta, ela ajuda o gestor a planejar o caixa do fundo. Tá? Ela, o, o gestor sabe que ele vai demorar seis meses a um ano, ele faz a RMG de um ano e meio para trabalhar significa que o mercado pode estar pior ele não conseguir, e significa que o mercado pode estar melhor, ele conseguir um preço maior, mais alto você pode confiar no seu ativo e o mercado não te ajudar, gente tem, vocês tem que entender assim, pare e olha para o mercado real, assim, entendeu Olha, eu, assim, eu não sou contra o RBVA, porque o RBVA foi um ativo que a gente já trocou uma ideia, né? Eu falei que o RBVA precisa de fazer uma emissão para fazer ajuste que ele precisa no portfólio. Não dá para só vender portfólio e, e, e mexer. Ele precisa. Ele precisa mesmo. Agora, como que ele vai conseguir fazer esse ajuste, ah, a emissão? É porque todo mundo olha, assim, o que que... E tem que analisar mesmo o preço. Mas assim o tipo, preço está mais caro é mais complicado pode ser que ele consiga convencer algum outro cara com uma estratégia mais interessante e ele precificou ali num preço num num, num, num valor que, que vale a pena para essa outra pessoa também entendeu mas tá, quando o preço diverge muito normalmente ele não está fazendo para cotista pessoa física tá é para fazendo para um outro tipo de pessoa de investidor né é os chefes derreteram sem dinheiro Tegar, tegar, tegar. Ah, o Ekitar pagou uns 60 no mês passado também. Eu tava na dúvida se era uns 60 ou uns 50. É. Isso, aqui, isso aqui foi contado, né? Isso aqui foi contado na live do Yuri, né? Foi uma amortização antecipada aí. Mas assim, a amortização antecipada gera um caixa e esse caixa ele pode ser usado para pagar, né? principalmente em relação a rendimento. Boa, isso aqui é uma visão interessante mesmo. Galera, muito obrigado a todos aí que estão aí. Lembrando vocês que a gente está em mês de, de Black Friday. Na Black Friday a gente está fazendo algumas promoções bem interessantes aí onde a consultoria ficou bem interessante, foi um pacote de duas e três consultorias. Além disso, a gente também... É... Nossa, gente, eu esqueci de falar de uma coisa bem legal, que foi o, o, o Relatório Fox. Vou abrir o Relatório Fox para a gente terminar essa live de hoje. Só para completar aqui, então, no, 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 é, nessa Black Friday, a gente também está dando uma promoção de Close Friends por muito mais barato, com mais de 12% de desconto. E, além disso, também a gente tem o como né para você fazer uma consultoria e também ter o direito ao Close Friends aí que é bem legal é, e é uma participação bem interessante e um grupo excelente para quem não conhece faça questão de que você conheça e sabe que contratou o Close Friends você tem sete dias e não gostou só pedir a gente devolve tudo vamos aqui ah, eu vou compartilhar aqui com vocês o último... Opa, quase que eu tô errando aqui. Só no finalzinho aqui. Bom, esse aqui é justamente para a gente falar. Olha, notícias não estão nada bonitas. Se você analisar aqui, o Selic 2021 está parado em 9,25. Então, a gente está com a previsão de 1,5 ainda. Essa previsão não mudou. Mas olha só que bosta. 2022, a gente já está prevendo uma, uma taxa de 11%. Ou seja, a gente está tá prevendo mais de... Porque antes a previsão era de meio ponto percentual de ajuste para cima no ano todo de 2022. Agora a gente já está já tá pensando em um ajuste de 1,75%, em um ajuste de 1. Além disso, o PIB do ano que vem não para de cair. Isso é um péssimo sinal que a economia não está reagindo bem com isso. Então a gente tem uma economia fraca, uma Selic alta e uma inflação ainda preocupante, que continua aumentando. Então, assim, a gente está num cenário péssimo. Então, esse. esse a gente não definiu o piso ainda, né? a gente não definiu o piso ainda do, do iFix para poder falar, não, a gente está num pre, preço, preço atrativo. Então, o IRS R11 continua caindo, altos ativos bons, eu acho que até o HGLG, que mandou muito bem algumas coisas, tá, vai sofrer um pouquinho no curto prazo aí, chegando, olha, inclusive, o preço que ele está agora é o preço da emissão, hoje ele caiu mais 0,51 e chegou ali no preço da emissão que foi R$160,60. Pode continuar caindo. Isso, é, isso que é o mais absurdo. que Isso que é mais interessante. Galera, obrigado a todos aí que participaram. A gente vai tentar continuar fazendo essas lives aí. Eu não sei se amanhã vai dar. Mas se não dá, a gente... Ou faça amanhã, na quarta-feira. Enfim, a gente vai falando para vocês. Fica ligado no Instagram. A gente sempre deixa um recadinho lá. Obrigado a todos aí que estão participando aqui. Mesmo com, com, com esse cenário meio improvisado. Valeu a todos. Pessoal, fui! Vai deixando um comentário aqui que vocês estão achando. E não esquece, né? Essa promoção do Black Friday vai até novembro, né? Até o dia 30 de novembro. Então, corre, já, já fecha sua vaga para não ter risco, tá ok? Obrigado aí para vocês. Falou, tchau, tchau.